0: Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix. En casa de Raquel, está duerme profundamente.
1: Sí. Inspectora,
2: soy Suárez. Hemos encontrado algo en las grabaciones de seguridad del museo. Es importante. Voy.
0: Raquel se levanta de la cama rápidamente. En la carpa, Ángel coge dos tazas de café y se acerca nervioso a Raquel. Al verle... Ella aparta la mirada incómoda. Ángel le tiende una taza
3: de café. Toma.
1: Gracias, Ángel. Hemos estado revisando los discos duros de las cámaras de seguridad
2: eh, de museo. Escucha, 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 Raquel. Quería pedirte disculpas por la de noche. Llevaba 48 horas sin dormir. Me había tomado unos vinos de más. No quiero que pienses de Ángel, verdad que... Ángel, no es...
1: No te es... preocupes. No pasa nada, ¿vale? Mira. Suárez ha encontrado un avance para el caso. Es la grabación del día que Aníbal Cortés y Silen Oliveira visitaron el museo.
2: Fijaos en los elementos que depositan en la bandeja de la entrada.
0: El profesor está escuchando desde el hangar.
2: Acércate todo lo que puedas. Ahí, páralo. Amplía. Son las llaves de un coche.
1: De un Seat. Antiguo. Con llavero original.
2: Presumiblemente entre el 89 y el 96.
1: Tenemos el día y la hora en el que entraron y el modelo de coche en el que lo hicieron. Vamos a peinar la zona. Cámaras de seguridad, parkings, comercios, bancos, tickets de estacionamiento regulado, todo.
2: Descarta. El otro archivo.
1: Sube. Hay que encontrar ese coche como sea.
2: ¿Qué te pasando? Bien. Lo tenemos.
0: El ordenador encuentra una coincidencia con la llave.
2: Es un Ibiza del 92.
1: El nos van a llevar al lugar donde empezó todo.
0: El profesor mira una foto de un coche prensando en
3: un desguace. Cállate. Aquí están las llaves del coche. En el aula. Nairobi y Río, cambiaros de ropa para ir al museo.
1: ¿Yo? ¿En serio? ¿Tú? ¿A la ciudad? Oh. No, pero, pero, pero no me mandes con el niño, mándame con un machote. ¿Con Helsinki? ¿Por qué no me mandas con Helsinki? Mándame con Helsinki.
4: Pero si a Helsinki le va más el pelo en pecho, ¿eh?
0: Helsinki ¿Eh? afirma con la cabeza, Río se dirige a Tokio.
3: No a ir tú y yo? Cotejad las cámaras de seguridad con el corpus de mi anterior visita. Necesitamos confirmar la ubicación, los ángulos y los objetivos.
0: Tokio mira fijamente al profesor, que aparta la mirada y actúa como si nada. ¿Vamos? También de ropa. Río se marcha. Tokio no aparta la mirada del profesor. Sin el profesor se gira. Tokio se acerca
3: a él.
1: Madre mía. Pero a ti te gustan los hombres.
2: Guerra...
3: Ah. Cárcel
1: Ya, 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 las mujeres no
5: mm. No, no te gustan no. me ir yo con Río
3: No, he cambiado de idea
5: Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué?
0: Ah, he cambiado de idea y punto Tokio le coge del brazo para que se dé la vuelta
5: ¿Qué ha pasado? ¿Es que no confías en mí o qué? ¿He hecho algo? ¿Qué coño he hecho?
0: Esquivo, el profesor mira hacia otro lado El rostro de Tokio se vuelve serio Mira al profesor con preocupación. He
5: hecho nada, ¿verdad? es pues eso.
0: Él niega levemente con la cabeza y baja la vista.
5: No. ¿Pasa ¿Pues algo?
0: El profesor, muy nervioso, le mira finalmente a los ojos. A ella se le saltan las lágrimas. Mi madre. Al escucharla, Nairobi mira hacia donde están ellos. Se levanta y se acerca a Tokio.
3: Paro cardíaco, lo siento mucho.
0: Ella mira al profesor emocionada
5: ¿Cuándo?
3: Ayer He decidido que no salgas al museo Para evitarte la tentación de que vayas a darle un último adiós
5: Yo me quedo con ella Que vaya a otro
0: Nairobi le pone la mano en el brazo Pero ella la aparta
5: Yo no necesito despedirme Ya lo hice La última vez que hablé con ella quería entregarme a la policía Así que esa mujer ya no era mi madre
0: Tokio se acerca a la mesa y coge las llaves del coche. Se marcha con el rostro serio y los ojos llorosos, intentando ocultar su emoción. Nairobi y el profesor observan cómo se marcha. Fundido a negro, a Tres media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itiar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción, Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel. En el comedor, el Sinki toca la armónica. Tokio responde al teléfono.
5: Profesor, tú me dirás qué hago con Berlín. ¿Lo he echan los perros o le pego
2: un tiro? ¿Cómo
0: andas? Luego hablamos, y me encargo. Pásame con Helsinki. Le tiende el teléfono a Helsinki que deja de tocar la armónica y la mira con sorpresa.
2: No será policía. Anda,
0: toma. Helsinki coge el teléfono y se lo coloca en la oreja.
2: Helsinki,
3: ¿sí? Oye, la foto que me trajiste del cubo de chatarra es de Ibiza, ¿verdad? Lo digo porque la estoy mirando con detenimiento y no sé, me da la impresión de que el color de la pintura no es exactamente el mismo. Yo dejar coche en desguace. Helsinki, que si la foto que me trajiste es de divisa. No. Otro coche. Pero ellos dijeron... ¿Quedará así? Helsinki, te di mil euros. Mil euros para que les pagaras. Y te hicieran chatar el coche delante de ti. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste con, con mil cochinos euros cuando vamos a dar un golpe de dos mil millones? Dos mil millones. Dinero volando. Y mil euros. Dinero en la mano. Yo he cerrado sin trabajar cinco meses. Toledo. Y familia. Yo todo dinero mandar a mi familia. ¿Y para ti? Mil euros. no importante. Para mí muy importante. Importante, Helsinki. Ese coche es un cabo suelto. Y de ahí... Pueden sacar otro y otro y otro. Nosotros aquí dentro dejar muchos cabos sueltos. Tú ahí fuera solo uno. Está bien. Está bien. Dime que por lo menos si no hicieron el coche chatarra delante de ti, ¿limpiaste las huellas? Sí. Sí. ¿El son huellas? ¿Huellas? Sí, profesor, sí. Huellas. ¿El sinquique significa huellas? No, no sé. ¿Limpiaste con amoníaco el volante, la palanca de cambios, el, los cristales, el salpicadero, todo el puñetero coche? Sí. No. Esto no
0: es. El profesor se quita corriendo los cascos Y se pone la chaqueta Coge unos guantes Saca de un cajón varios documentos de identidad Y elige uno de ellos En la
3: carpa Raquel entra
1: Ponedme con el secuestrador
3: Veo que dormir le sienta bien Esta mañana ha cogido carrerilla
1: A los ladrones se les pilla corriendo Y estamos demasiado pasivos
3: El
0: profesor coge una bolsa Y mete en ella una botella de alcohol Otra de amoníaco y trapos En la carpa
1: ¿Dónde está mi lápiz? desde
0: el otro extremo de la mesa los compañeros le pasan el lápiz
1: vamos a apretar las clavijas
0: Raquel se hace un moño con el lápiz el profesor coge el casco de moto justo antes de salir el teléfono suena el profesor vuelve sobre sus pasos y se detiene frente al centro de control mira el teléfono inquieto se sienta y se relaja coge el teléfono
1: Buenos días, profesor. ¿Cómo está el señor Román después de la operación? Bien.
3: Descansando y lo mejor de todo es que está sin fiebre.
1: ¿Ya pensaba que se había olvidado de mí, inspectora? Al contrario. En realidad no hago más que pensar en usted. Vaya, ¿Ah, eso
3: suena a fantasía.
1: Igual deberíamos ir investigando por ese camino. Mire, si me va a preguntar qué he desayunado, si he tenido un orgasmo matutino o si me gustan los preliminares, le diré que... No se trata de eso, pero sí, sí, es una fantasía. Una fantasía con esposas. Yo se las pongo y le meto en el furgón. Bueno,
2: es
3: una fantasía, al fin y al cabo.
1: Claro, y después, más adelante, si usted quiere, me cuenta las suyas en un bisabis Escúcheme bien, le voy a dar una mala noticia. En primer lugar, el barco que usted pidió, el Malaika, está atracado en espera de juicio, con lo cual sigue perteneciendo a su armador.
3: Eso no es excusa, inspectora. La policía puede solicitar al juez la autorización para la utilización de ese barco en la represión o persecución de delitos. Siempre y cuando nos haya dictado la sentencia. Así que usted puede pedir permiso para usar ese barco y sobre todo en un asunto de tanta envergadura. No me diga que no lo ha hecho.
1: Veo que también sabe usted de leyes.
3: Bueno, solo aficionado. Me gusta leer sentencias judiciales. Le sorprendería lo apasionantes que pueden llegar a ser.
1: Muy bien. Lo tendré en cuenta ahora que voy a tener tiempo. Voy a ser relevada del caso.
0: Le hace un gesto a Ángel para calmarle.
1: Estamos en una vía muerta. Han pasado demasiadas horas. Y como comprenderá, mis superiores tienen un límite. Si realmente quiere negociar conmigo, libere ocho rehenes.
0: El profesor mira a su alrededor, nervioso.
1: Ocho rehenes. Y quiero que sean menores.
0: ¿Por qué iba a hacerlo? Una compañera le enseña a Raquel una hoja en la que ha escrito Nervioso, Raquel sonríe
1: Porque ahora le toca a usted tener un gesto conmigo Si quiere tener crédito, libere esos rehenes Si no, pondrán otro inspector al frente Alguien con otras ideas y otros objetivos Le doy una hora para pensarlo, ni un minuto más
0: El profesor se queda pensativo y cuelga el teléfono Coge un reloj y fija una cuenta atrás de una hora se pone el rel coge el casco y se marcha. En la carpa.
1: Ese tío no quiere el malaica para nada.
0: ¿Por qué dice
3: eso?
1: ¿Por qué pedir un barco que va a tardar cinco días en conseguir pudiendo tener otro cualquiera?
3: ¿Para ver quién lo tiene más larga? Mi inspectora, no lo sé. Pero déles ese barco y saque lo de ahí
0: Raquel camina pensativa. De repente se detiene.
1: Están pensando salir por otro sitio. Ángel. Dime. Llaman los de subsuelo, que peinen las alcantarillas en un radio de 500 metros. Antiguos túneles, eh, saneamientos, cualquier hueco. Okay. Vamos, a trabajar.
0: El coronel mira a Suárez con cara de sorpresa. El profesor llega en moto hasta el desguace. Se detiene junto a la alambrada. Apaga el motor y pone la pata de cabra. Se quita el casco, mira atento a su alrededor y se coloca las gafas. En el desguace se amontonan cientos de coches distribuidos en hileras con pasillos entre ellas. En un cartel que cuelga de la alambrada se lee desguace cerrado prohibido el paso. El profesor se abalanza nervioso sobre la alambrada. Mira a su alrededor y sube la alambrada. Desde arriba salta hasta el interior y al caer se hace daño en un tobillo. Corre agachado entre los coches Se para frente a uno y mira por encima de él Hay un vigilante El profesor se agacha antes de que éste lo vea El vigilante es calvo con gafas y delgado Y lleva ropa sucia El profesor sigue caminando Agachado entre las hileras de coches Aquejándose del tobillo Se apoya sobre la parte trasera de un coche Y fatigado Mira la cuenta atrás Rápidamente sigue su camino entre las hileras ocultándose entre los coches. Al salir de las hileras hasta un pasillo, el vigilante que empuña una maza lo ve. El vigilante camina enfadado hacia él. El profesor asustado, echa a correr. El profesor corre por el pasillo hasta llegar a una esquina. Se acerca un coche y se esconde metiéndose dentro del maletero. El vigilante se acerca corriendo. El profesor respira aceleradamente al escuchar que se acerca. El vigilante se pasea alrededor del coche. El profesor intenta mantener la respiración. Al oír alejarse los pasos, el profesor se relaja y sonríe aliviado. Mira la cuenta atrás del reloj. Quedan 27 minutos 50 segundos. De repente se queda petrificado al escuchar un ruido. El vigilante ha puesto en marcha la grúa. Atemorizado, el profesor se asoma muy despacio por la parte interior del maletero. El pulpo de la grúa agarra el coche por el techo, prensándolo. eleva el coche. El vigilante ríe mientras balancea el coche. El móvil del profesor suena. Es Raquel. Con el vaivén, el móvil se le escapa de las manos y contesta a la llamada.
2: Salva.
1: Salva. Dígame. Salva. Soy Raquel. Eh, nada no, que estoy aquí en el, en el Jano y he tomado algo y, bueno, que
4: como no le veo
1: y, y ya casi es una costumbre encontrarnos o sea, aquí, pues no, que he pensado que igual le apetecía tomar un café o hacer un break. Bueno, pues
3: me encantaría, pero es que un matilla fuera de Madrid. ¡ay! ¿Salva está bien? No, no, perdóneme, es que como
1: voy distraído ha estado a un, un camión a punto de atropellarme. Bueno, perdóneme. No, no le entretengo más. Pues, ah, ya, ya nos veremos por aquí. Y vuelve pues pronto y le apetece comer algo hoy.
0: El móvil se vuelve a caer. Al no obtener respuesta, Raquel se arrepiente.
1: Perdóname, Salva. Mira, lo que pasa es que, que ayer le hablé de ti a mi madre y, y como la mujer es una hippie loca de la vida, pues nada, no, que va y me suelta ahí a bocajarro, que quizá debería de poner un poco de color a mi vida y conocernos más, picotear. Que no, no me entienda mal, ¿eh? Picotear ella se refería a tener un poco de vida social. Por eso le he dicho lo de, lo de comer hoy. Vale. Que ah, ¿qué sí. Ah, pues genial. Eh, Cenar mejor. Perfecto. Claro que sí. Vale, pues muy bien. Bueno. Nos
4: vemos. Adiós, chao.
1: Chao. Hasta luego. Raquel cuelga el teléfono
0: confusa y se apoya en la barra. Sonríe. <risa> despacho de Arturo. Están sentadas las rehenes enfermas, entre ellas Ariadna. Berlín entra y cierra la puerta con llave. Ariadna le observa fijamente. Las otras rehenes agachan la cabeza. Berlín se sienta en un sillón, saca un cigarrillo y enciende un hechero. Antes de encenderse el cigarrillo, Berlín dirige la mirada hacia las rehenes. No fumáis. Una de ellas niega con nerviosismo. El resto se quedan inmóviles. Bien.
2: No seré yo quien perjudique vuestra salud.
0: Berlín guarda el cigarro y mete el paquete y el mechero en el bolsillo del mono. Se reclina en el sofá y las observa.
2: Estáis bien aquí, ¿verdad? Todas juntas. Sin percibir el horror. Los disparos. La sangre, las intervenciones. Tengo que venir más a menudo. Ahí afuera todo es complicado. Esta noche... he llamado a un amigo. Le he contado lo difícil que es mantener el orden y la armonía aquí dentro... Y le he dicho que he tenido que matar
0: Ariana le clava la mirada Todas se miran de reojo con pavor
2: Que he ordenado matar A una mujer Si no pones cadáveres encima de la mesa Ahí afuera no se te respeta Y veréis eh, He podido sentir La emoción de mi amigo su sobrecogimiento, su respiración, agitándose. Y su dolor. Él... Él no estaba aquí. <ríe> Ni tampoco conocía a esa mujer, Mónica Gastambide. Y por un momento... Un momento he pensado que estaría muy bien sentir como siente mi amigo. Sentir ese tipo de emoción, ese dolor. Esa culpa. Pero no.
0: Diana empieza a llorar y mira al infinito.
2: Os estoy molestando con mis tonterías, tenéis que perdonarme. Silvia. Silvia. Estás teniendo un ataque de ansiedad, ¿verdad?
5: Solo está un poco nerviosa, pero se le va a pasar enseguida.
0: Berlín se levanta y se acerca a Silvia, que llora desconsolada. Es morena y de pelo largo ondulado
2: Claro Claro que se le va a pasar Ven conmigo
0: Le tiende la mano Silvia, sí, dame la mano Ariadna le dice que no con la cabeza Pero Silvia obedece Eso
1: es.
0: Las rehenes niegan Entre sollozos con la cabeza gacha Ariadna se queda aturdida Y con la mirada perdida Berlín abre la puerta del despacho con la llave y deja salir a Silvia. Antes de marcharse Berlín se gira y mira fijamente a Arianna que le observa atemorizada. En el desguace el coche vuelve a estar en el suelo. El profesor sale del navitero. El vigilante le espera con un perro. El profesor se sobresalta y le suplica.
3: Gracias. En todo porque mi coche está aquí. Y olvidé algo muy importante en el maletero. Eh, muy importante. ¡Oh, sin ¡Oh, sin saltar vaya! Ahora contar, policía. si no la distinga.
0: El profesor saca la cartera y busca dinero. Le enseña dos billetes de 20 euros. El vigilante niega. Se acerca para enseñarle la cartera vacía. El profesor echa a correr El vigilante suelta al perro El profesor corre delante del perro En un despacho, Ryo manipula un explosivo Tokio entra
4: ¿Qué haces? Estoy montando las células para colocar explosivos en las posibles vías de entrada.
5: ¿Te lo ha pedido Berlín?
4: El profesor, a modo disusorio. para que lo vean en la carpa.
5: ¿Y eso?
0: Señala una botella. El cabrón este que tenía aquí un jerecito y le estoy dando salida.
1: <risa> Joder.
0: Tokio le sonríe y deja la metralleta sobre un sillón. Se apoya sobre una silla con una pose sugerente. Jefe. Sentado frente al escritorio, Río le sonríe.
5: El puesto de director general sienta
4: muy bien.
0: Río se cierra el mono con autoridad.
4: Siéntese, por favor, señorita Tokio. Mm -hmm.
0: Tokio obedece. Río le sonríe y señala serio su reloj.
4: He visto que ha llegado tarde.
0: Voy a tener que dar cuenta de ello.
5: Lo siento mucho, señor director. Ah... Um si le enseño un seno, ¿no me despedirá?
4: Ella se abre el mono. Una oferta tentadora, no cabe duda. Pero va a tener que ofrecerme algo más.
5: Um.
0: Ella se levanta con una pose insinuante y se inclina hacia él, frunciendo los labios. Se besan. Ella le acaricia la nariz con la suya. Se aparta y le mira a los ojos. Sé sí, cómo te sientes. Río le sonríe y agacha la cabeza. Tokio vuelve a sentarse y se apoya sobre el escritorio. Él mira cabizbajo, triste, pero con
4: una sonrisa. Río. Estoy aquí. Metido en este agujero. Y me pongo a pensar en cómo he llegado hasta aquí... No me acuerdo. Me acuerdo que un día me pidieron que hackear un sistema de seguridad y resultó ser el de una mansión en Ginebra donde no quedaron ni las alfombras. Yo ni siquiera estaba ahí. Pero, joder, hackear sistemas de seguridad es muchísimo más divertido que ser el informático de una empresa. Así que ni lo pensé. Mira un juego. Y ahora ya no tengo padres. Yo tampoco tengo madre. Creo que es un poco diferente, ¿no? Mis padres siguen vivos. Yo podía haber sido un tío legal. Era bueno en lo que hacía. Podría ganar dinero. Podría haber tenido una vida normal. Conocer a una chica normal. Tener amigos normales. Yo no era como vosotros.
0: Río niega con la cabeza. Sus ojos se llenan de lágrimas. Tokio le mira emocionada. ¿Es
5: que no sé qué
4: creo que necesito puerta ¿qué puerta? la puerta de la que me hablaste el día que vinimos a visitar el museo el día que supimos que murió tu madre
0: Tokio recuerda en el museo ella y Río pasean cogidos de la mano ella lleva una peluca rubia
4: las cámaras 12 y 13 han cambiado de objetivo ahora tienen un ángulo de visión más amplio
0: un vigilante de seguridad pasea por el museo Tokio mira a una empleada del museo y sonríe ella le devuelve la sonrisa Tokio se acerca a Río para besarle Al abrazar Río mira de reojo las cámaras
3: La cámara 14 sigue igual
0: Me Está enfocando para el vestíbulo Río le besa el hombro Tokio se separa de Río y él le aparta el pelo de la cara Se besan Ya podemos irnos Él le coge la mano, la empleada les mira sonriente
1: ¿Y
5: para qué nos vamos a ir? Para
4: un día que podemos hacer un poco de turismo, pensarnos en los bares, en la calle. ¿En la calle? No jodas. A ver si te va a pillar alguien. No, a la calle
0: no. Ella se acerca a él y le mira fijamente a los ojos. Él sonríe. ¿Sí? En el baño accesible del museo, la peluca y la ropa de Tokio y Río están desperdigadas por el suelo. Río está sentado desnudo sobre la tapa del inodoro y Tokio está ahorcajada sobre él él le agarra de las nalgas y la empuja contra su cuerpo ella se sirve de las barras para sujetarse y él le besa el cuello la cara de Tokio se inunda de tristeza se quita la camiseta con la ayuda de Río, que sigue empujando su cuerpo contra el suyo ella se detiene y se abraza a él Se abrazan fuertemente. Tokio y Río están sentados en ropa interior en el suelo del baño, apoyados sobre la pared.
5: Ella solo quería protegerme. Me
0: quería. Me quería con locura. Los dos sonríen. Río le pone la mano sobre la pierna.
5: Y si quería entregarme a la policía era
0: para no verme muerta a las
5: noticias. Cuando era pequeña, sabía que a su lado no me pasaría nada.
4: Lo malo era cuando no estaba. ¿Y tu padre?
5: El padre no hay. Mi madre trabajaba en una fábrica de maletas. Y cuando no llegábamos a fin de mes cogía a turno de noche. Y como no tenía con quién dejarme, pues yo me quedaba sola. Pasaba un miedo.
4: ¿Cuántos años tenías? Ocho, nueve.
5: Pero más joven que tú ahora. <risa>
0: Tokio se inclina hacia su estuche y saca un rotulador. Se gira hacia la pared y empieza a pintar sobre un azulejo.
5: El caso es que mi madre se inventó un truco.
0: Pinto una puerta.
5: En la pared de mi habitación. Era una puerta mágica. Y si yo tenía miedo, podía abrirla y ella estaría al otro lado.
4: Y cuando se fue, ¿la abriste?
0: Tokio mira hacia el dibujo de una puerta que ha hecho sobre un azulejo.
4: Me dijo que solo podía abrirlo una vez.
5: Solo una vez en la vida. Cuando la necesitara. Pero una vez. Así que cuando tenía miedo... Siempre pensaba, todavía puedes aguantar un poquito más. Un poco más. Pensaba que al día siguiente podía tener más miedo. Y sentirme más sola. Y necesitar
0: la puerta. Río la mira con tristeza y observa el dibujo.
4: yo la hubiera abierto el primer día.
5: Yo nunca la abrí.
4: Es la persona más fuerte que conozco. La más increíble. ¿Y ¿En
2: qué? ¿Y
4: qué?
0: Y... Río mira el reloj. Hostia. Tú.
3: La. El parking.
0: En la carpa.
1: ¿Una multa? ¿Qué es esto? Sí, una multa de
3: aparcamiento regulado de un Ibiza del 92. Pues, a dos calles de aquí. Mira, mira la, la fecha y la
0: hora. El profesor llega al hangar.
3: Justo coincide con el día en que los atracadores visitan el museo.
1: Buen trabajo, Ángel. Mete la matrícula en la base de datos. Esta va a ser la multa más cara de la historia. Les va a costar un montón de millones de euros. Dome con el atracador.
0: El profesor agacha la cabeza preocupado y mira una hoja. Raquel se hace un momio con un lápiz.
1: Escritura. <risa> 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 profesor, necesito una respuesta. Quiero esos ocho renes, los menores.
0: Apunte los nombres de los que van a salir. Prieto le da una foto de Alison. Pablo
3: Hulgado, Silvia Moreno, Abraham Salmerón, Ignasi Castel. Magdalena Ribot, Rocío Huertas,
1: Jessica Sánchez y Alicia Villanueva. ¿Qué pasa con Alison Parker? Es una de las niñas del Brighton. Quiero que la ponga en la lista. Vaya.
3: Veo que ya se han dado cuenta, inspectora. Sabe también como yo que Alison Parker es una reina de corazones en este castillo de naipes, así que no se la puedo dar.
1: Es condición indispensable que ella salga.
3: Mire, le voy a proponer algo. Alison, a cambio de la vida de esos ocho... ¿Cómo dice? Le entregaré a Alison Parker. Y a nadie más. Los dos sabemos lo importante que es, tanto para usted como para mí.
1: Así que si quiere que salga, saldrá sola.
0: Raquel mira al coronel Prieto
1: Tengo que consultarlo Tiene un minuto
3: Llámele y dígale que sí Que salga Parker
1: No pienso asumir esa decisión Es completamente inmoral elegir la vida de una rehén Pudiendo salvarla de ocho Por mucho que
3: usted y sus códigos de ética Piensen lo contrario, esto es un asunto de Estado Y lo primero que vamos a hacer Es sacar de ahí a la hija del embajador
0: Sería Raquel Niega con la cabeza
3: Yo asumiré la responsabilidad
0: el profesor escucha desde el hangar. Enfadada, Raquel cierra los ojos con impotencia.
1: Ponme otra vez con el atracador.
0: Raquel mira con rabia al coronel. El profesor responde al teléfono.
1: ¿Y
3: bien?
0: El coronel Prieto y Raquel se miran fijamente.
1: Alison Parker.
0: El coronel asiente con aprobación. El profesor se queda pensativo. ¿Estás segura?
1: ¿Prefieres salvar la vida de Alison Parker que la de ocho alumnos? Sí, estoy segura. Vaya.
3: Ahora soy yo quien tiene que pensárselo. No me esperaba esta respuesta de usted. Tengo una hora para pensármelo.
1: Bueno. De acuerdo. Espero su llamada.
3: Si no la llamo... ...sabrá igualmente qué decisión he
1: tomado. A
0: Raquel se suelta el pelo y se pone en pie.
1: ¿Qué ha querido decir con eso?
0: No lo sé. Mira. El
2: Ibiza lleva lado de baja 10 años. Ni seguros, ni propietarios, ni impuestos. Está fuera de circulación.
1: Atención, todos. Venid, por favor. Cercaos. ¿Qué haríais si tuvierais que hacer desaparecer un coche sin dejar rastro? Quemarlo. Bien. Buscad atestados de coches incendiados y quemados, municipales y guardia civil. ¿Qué más? Hundirlo. Buscad si se tiene noticia de algún coche aparecido en pantanos, ríos o cualquier otra cosa. ¿Qué más?
2: Desmontarlo, venderlo por piezas. enterrarlo. ¿Perdón? Eh, se hace una zanja y
0: se entierra el coche. Todos miran incrédulos. Eh, lo vi en una película y funcionó.
1: ¿Algo más? ¿Cuál es la manera legal de hacer desaparecer un coche y borrar todas sus huellas?
0: El profesor se frota las manos preocupado.
1: Hacer un cubito de chatarra con él en un desguace. Prioridad buscad hacen desguaces, cementerios de coches y similares
0: momento rebelde, es domingo, estarán cerrados me
1: da igual, saquéis al dueño de su casa, si hace falta rápido
0: en el hangar, el profesor se tira del pelo con desesperación se levanta del centro de control y se coloca una chaqueta y una mochila se acerca a un pequeño armario y lo abre Dentro hay botes pequeños con los nombres de todos los atracadores Toma uno en el que se lee Berlín Con un pequeño objeto en su interior y se lo guarda en el bolsillo Coge unas tenazas de un cajón y el casco y se marcha En una oficina, Berlín entra con Silvia y cierra la puerta Berlín mira fijamente a Silvia, que está asustada
2: Tranquila No te va a pasar nada
0: se va acercando a ella
2: que retrocede aquí estarás más protegida más aislada sin enterarte de las cosas que te afligen el alma
5: ya me encuentro mejor, ir con las demás
2: no me oyes es mejor que te quedes
0: aquí se miran a los ojos ella baja la mirada él le quita el pelo de la cara y se lo acaricia ella aparta la cara con miedo Berlín rebusca en su bolsillo y saca unas bridas de plástico
2: Voy a tener que atarte Porque estarás sola Pero estarás mejor A ver, que no te haga daño Eso es Vamos a sentarnos, no querrás quedarte aquí de pie
0: Al dar un paso al frente, Berlín le mira el trasero
2: pero ¿Cómo te has puesto? ¿Dónde te has metido?
0: Le da unas palmadas en el trasero para limpiárselo
1: Déjame con las otras, por
0: favor Tranquila Silvia mira hacia el frente con los ojos a punto de llorar Desde atrás Berlín acerca su cara a la de ella Y le habla al
2: oído ¿No lo entiendes? Las ¿Es que tienen miedo ahora Son ellas
0: En el despacho de Arturo Las rehenes se miran unas a otras con preocupación Chicas, va a
5: volver Va a volver Seguro que la trana ahora de verdad es una niña, no,
0: no le van a hacer nada. Ariadna desvía la mirada con intranquilidad. En la oficina, Berlín ata los pies de Silvia. Silvia está amordazada y sentada en una silla. Berlín abre la puerta. Y ahora descansa. Berlín sale de la oficina y cierra la puerta. El profesor llega en moto a un lugar cercano al desguace. Detiene la moto y apaga el motor. Se baja y se quita el casco. coloca el casco encima de la moto. El profesor se pone las gafas y camina con paso ligero rodeando una alambrada y vigilando que nadie le vea. Frente a la alambrada del esguace, el profesor camina agachado con las tenazas en las manos. Se detiene, mira a su alrededor y realiza un corte en la alambrada. Una vez dentro, camina agazapado. Se apoya en uno de los coches y mira por encima de él. El vigilante sigue ahí. El profesor continúa caminando agachado entre las hileras de los coches hasta salir a un pasillo. En el otro extremo está el Ibiza rojo. Corre hasta él y se apoya sobre una de las puertas. El profesor mira por encima del coche para ver que no haya nadie y abre su mochila. Se pone una redecilla en el pelo y se coloca unos patucos en los zapatos. También se pone unos guantes y una mascarilla. Abre la puerta del asiento del conductor. Se sienta en el asiento del conductor y cierra la puerta. Saca el bote de alcohol de la mochila y rocía con él todo el salpicadero y el parabrisas. Coge la botella de amoníaco y impregna con él un paño. Limpia rápidamente el volante, todo el salpicadero, la palanca de cambios y el embrague. Abre el bote con la etiqueta Berlín y saca un botón. El profesor recuerda. ¿Qué coño
4: vamos a con tanta pasta, tanta pasta? Yo lo tengo rarísimo. yo me voy a un el Color. El color
0: Berlín toca el botón de su chaqueta. El profesor coloca nervioso el botón en el asiento del copiloto de Ibiza. La policía entra en el desguace. Aterrado, el profesor se agacha para esconderse coge su mochila y sale del coche tirándose al suelo se quita la mascarilla se la guarda en el bolsillo y camina agazapado al ver que un coche patrulla se acerca se tira al suelo para ocultarse entre restos de chatarra arrastrándose por el suelo se acerca a un coche y se apoya en él con mucho cuidado se asoma para ver los coches de la policía que se han detenido en el pasillo Ángel y Raquel se bajan de uno de los coches patrulla Raquel camina decidida por el desguace. Ángel le acompaña. El profesor se introduce en la parte trasera de un furgón y se quita la redetilla. Se gira al escuchar un ruido. Dentro del furgón hay un perro de aspecto dócil. El profesor lo mira y le manda callar con un gesto. El vigilante guía a los agentes hasta el Ibiza.
2: ¿Es este coche?
1: ¿Cuánto tiempo lleva aquí ese coche?
3: Y no sé.
0: En el furgón... El profesor encuentra unas tijeras de podar en el exterior.
2: Bien, jefe, está en día de fiesta. ¿Sí?
0: El profesor se desviste.
2: Su jefe nos dijo que tú controlas la entrada de todos los vehículos en el,
0: el profesor rompe su camiseta interior.
2: ¿Cuánto tiempo?
0: El profesor se enjuaga la boca con la botella de alcohol.
3: <risa> Unos 20 días.
0: Se rocía con alcohol.
2: ¿Quién lo trajo?
3: Extranjero.
0: Corta sus pantalones.
2: Del este, no ruso.
0: Raquel se dirige al Mansa
1: por los guantes y llama la científica. Diles que tenemos el coche.
0: El profesor se echa grasa en la cara y el pelo.
1: Entiendo que el hombre que le dejó este coche le mostró su documentación.
0: El profesor se embadurna con tierra la ropa, el pelo y todo el cuerpo.
1: Le haría una factura por la compra del vehículo, ¿no?
0: El profesor coge un puñado de tierra y se lo extiende por la cara.
1: Ticket.
2: Ah, da... Ta... Puede ¿Cómo que puede?
1: Ángel, vete a la oficina y mira a ver si encuentras algo Anda
2: sí. Mira
0: Ángel sigue al vigilante hasta la oficina Mientras Raquel echa un vistazo a Ibiza desde el exterior En el furgón, el profesor encuentra una varilla y se la introduce en la nariz La gira En un coche patrulla Almanza escucha la radio
1: ...donde la inspectora Raquel Murillo negocia con uno de los secuestradores, supuestamente el cabecín.
0: El profesor se coloca la chaqueta a modo de árapo. Almanza avisa a Raquel por el walkie-talkie.
4: Inspectora.
0: En el furgón, el profesor arranca un cable y mira de reojo al perro. Ah. Raquel camina hacia el coche patrulla, dejando a su espalda el Ibiza y el furgón. Almanza se acerca a ella. El profesor sale del furgón con el perro, caminando muy despacio y fingiendo una cojera. Raquel se gira y lo ve.
1: ¡Oiga! ¡Oiga! Mirad quién es ese hombre y qué hace aquí.
5: La inspectora había llevado la partida a un jaque mate casi seguro. Pero incluso en aquel momento de total desesperación, el profesor se había guardado una bola extra que empezaba a sonar en todas las radios. El portavoz de la oposición ha calificado de
1: lamentable y bochornoso que se antepongan las relaciones diplomáticas a la vida de ocho adolescentes españoles. Les recordamos el contenido de la grabación.
5: Sí. Tokio. escúchame. El profesor me había ordenado filtrar la conversación con la inspectora. Una conversación que dejaba en muy mal lugar al gobierno español y a ella misma.
2: Bien. Alison Parker. ¿Estás segura? ¿Prefieres salvar la vida de Alison Parker que la de ocho alumnos?
1: Sí, estoy segura.
5: Tal vez porque Berlín le había llamado blando y había decidido dar un golpe en la mesa. Y castigar a todos los que iban contra él.
0: En el museo, los rehenes ven las noticias.
1: El o
0: simplemente porque aquella filtración volvía a
5: presentarnos como unos héroes a ojos de la opinión pública. Pero Raquel era un sabueso Y había agarrado un rastro Y no lo iba a soltar Porque ese rastro era el del cerebro de la
2: operación ¡Alto, policía! El
0: profesor se detiene
5: El mismísimo profesor
0: Junto a Libiza, Ángel y Raquel Nada Con los guantes puestos, Raquel abre la puerta del asiento del conductor Se agacha e inspecciona detenidamente el interior de Libiza Repara en algo en el asiento del copiloto Extiende el brazo y coge el botón de Berlín lo observa con mucha atención Almansa se dirige al profesor
3: ¿Qué hace usted aquí? Yo, yo no estaba robando
0: Exhala el aliento al hablar yo,
1: yo... ¿Qué cojones huele aquí? Amoníaco no, no estaba robando
0: Raquel inspecciona los alrededores del coche Se agacha frente a la redecía de pelo Y mira a Ángel
5: El profesor se había convertido en un despojo humano para huir pero faltaba un plus de interpretación para salir del jaquemate y entonces lo hizo
0: el profesor se orina encima Raquel examina los alrededores mirando entre los coches de repente repara en algo Circula. el profesor obedece Raquel encuentra la botella de amoniaco y se agacha para cogerla la observa con atención el profesor sigue caminando fingiendo una cojera se gira y ve cómo Almansa se marcha Mira al frente y se desprende de su personaje, caminando a paso rápido y con la postura erguida. Finalmente, echa a correr por el desguace. Raquel alza la vista y se fija en el furgón. Se acerca a él y abre las puertas de la parte trasera. Observa el interior del furgón y descubre las tijeras de podar, el bote de aceite y la tierra. Era él. Raquel coge su pistola y corre por el desguace seguida de Ángel Raquel llega hasta la salida del desguace y se detiene Apunta su pistola de Vancouver Media para A3 Media Televisión. Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix.